0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre súper contenta y agradecida de poder compartir con ustedes en una semana más, con un nuevo tema para cuestionar, desaprender y espero yo también crecer. Y esta semana, este es un episodio que tengo escrito desde hace mucho tiempo, probablemente fue uno de los... Cuando primero empecé mi podcast, este es un tema que creo que escribí muy, muy temprano en la creación y en el, la creatividad de, de los episodios y tal, pero le he estado como dando largas al asunto y yo creo que esta semana, en el marco de un día que se conmemoró esta semana, eh, creo que es ideal hablar de este tema y traerlo, probablemente no va a ser la última vez que hable del tema, ya lo he hablado en otros episodios anteriormente, pero no me había sentado a abordarlo específicamente con este ojo que quiero abordarlo hoy y es acerca de la masculinidad. ¿Y por qué elegí hacer este episodio? Como psicóloga feminista o psicóloga y feminista, para mí es muy importante explorar el concepto de masculinidad y cómo esta masculinidad o esta expresión de masculinidad impacta, influye o afecta la expresión emocional de los hombres particularmente debido a que pues están en esta misma sociedad con nosotras, las mujeres. Y esta semana, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Mundial eh, para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Yo podría hacer un episodio acerca de la violencia contra la mujer. He hecho post acerca de eso, he escrito en mi, en mi blog acerca de eso, tengo varios, varias entradas sobre esto, pero yo creo que hay una pieza del rompecabezas que es muy importante cuando hablamos de violencia contra la mujer, que no se aborda tanto y es de dónde nace. La violencia contra la mujer usualmente es eh, perpetuada por hombres y mi un poquito mi cuestionamiento, mi curiosidad se va un poco hacia qué es lo que pasa que caen en estos comportamientos. Entonces, en base a varias investigaciones que he revisado acerca del tema, en base a varias, varios libros que he explorado acerca del tema, creo que hay un componente importante acerca de la expresión emocional y de la experiencia emocional de los, hom de los hombres. Y esto guarda una relación súper importante con la forma en la que muchos hombres experimentan, viven y definen su masculinidad. Entonces, por eso quise hacer este episodio esta semana, porque es, como les dije, es un episodio que desde hace mucho tiempo quiero hacer, es un tema que me apasiona, lo he escrito también mucho en mi blog, si hay alguna mamá escuchando, tengo varios artículos allá sobre cómo criar a tu hijo eh, con una masculinidad un poco más reflexiva, eh, por qué es importante desarrollar un vocabulario emocional, la importancia del autocuidado, tengo varios artículos acerca de ese tema, particularmente porque ustedes saben que la crianza feminista creo que es como la intersección de mi, de mi identidad como psicóloga y de mi identidad como feminista y es como el aporte que yo trato de hacer dentro del movimiento de justicia social que es el feminismo. Sin embargo, yo creo que el momento en el que estamos ahorita mismo particularmente alrededor de esta fecha, que es para visibilizar la violencia contra la mujer en el sentido de que existe y que es algo real y que es algo que nos afecta. Yo creo que es importante abordar esta conversación utilizando esta parte del rompecabezas que yo creo que, que, no, que nos hace falta desaprender y nos, nos hace falta reaprender como sociedad. Creo que las mujeres... Nos hemos ganado, y bien ganado, un espacio eh, donde visibilizamos nuestras luchas y donde y todavía nos queda camino por recorrer, por ninguna, ningún motivo estoy tratando de decir que ya tenemos la batalla ganada, para nada, nos falta mucho, eh, pero hemos hecho mucho. Yo creo que la sociedad es más receptiva a una mujer fuerte y una mujer indomable y una mujer que no tiene pepitas en la lengua, por así decirlo, no, no es tan receptiva con un hombre emocional y un hombre que habla de sus emociones. Entonces nos queda mucho como sociedad y por eso cuando yo hablo de la definición de feminismo y la, la uso como el, la creencia que busca la equidad entre el hombre y la mujer en los planos sociales económicos y políticos y yo le agrego ese, a esa definición emocional lo hago por esto porque yo creo que hay un tema de balance y de dinámicas de poder emocionales que aún no están tan exploradas y que no están tan visibles y espero yo que con el episodio de hoy lo podamos como empezar a desmenuzar un poquito más y entender un poco más entonces empezando como siempre ¿Qué es la masculinidad? La masculinidad es básicamente un conjunto de características físicas, psíquicas, morales, emocionales que se consideran propias del varón. Entonces es básicamente cómo la sociedad conceptualiza lo que significa ser hombre. Yo por mucho tiempo, y eh, si se van a mi blog probablemente van a seguir encontrando esa palabra ahí, lo mencioné en el episodio que grabé con mi gran amigo Tomás sobre este, las relaciones, entre comillas, tóxicas, yo he usado el término masculinidad tóxica. Eh, es un término que a veces, a veces todavía utilizo porque no tengo todavía una palabra para definir a lo que me refiero con eso, pero para propósitos de este episodio voy a reemplazar la palabra masculinidad tóxica, que es como normalmente la vemos, con masculinidad dañina o masculinidad peligrosa. Entonces la masculinidad dañina es todas estas definiciones y todas estas conceptualizaciones que la sociedad tiene acerca de ser un hombre que actúan en detrimento a el bienestar emocional de hombres y de mujeres. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces los hombres reciben mensajes ya sea directos o indirectos, acerca de cómo tienen que ser suficientemente hombres. Entonces lo vemos, por ejemplo, en características de fortaleza, en características de, de, de ser más dominante, características de poder, características de superioridad. Y hay muchos hombres para los cuales esas características no les permiten vivir su experiencia emocional completa. Es decir, que para muchos hombres esas características de tienes que ser el fuerte, tienes que ser el poderoso, tienes que ser el dominante, empiezan a impactar la forma en la que se conectan con sus emociones. Y eso es como un ciclo, es como un círculo vicioso. Mientras menos... Espacio. mientras más expectativas rígidas un hombre tiene sobre lo que significa ser un hombre, menos libertad emocional, socioemocional tiene, más restricción emocional tiene, es decir, que más restringe sus emociones, menos las expresa, menos las vive. Y ya sabemos, si han estado aquí un rato, que las emociones siempre encuentran una forma de salir ya sea a través de nuestras relaciones, ya sea a través de nuestros comportamientos, ya sea a través de nuestra relación con nosotras mismas, con nosotros mismos. Entonces, es por la forma en la que yo lo he estu estudiado y los artículos que he leído acerca del tema, la forma en la que esto se expresa es menos expresión emocional y menos libertad emocional, significa para un hombre menos espacios donde puedan hablar de salud mental y puedan cuidar su salud mental. Y esto tiene dos resultados sumamente peligrosos y sumamente preocupantes. Por un lado, al no tener permiso para explorar un, una amplia gama de emociones, los hombres terminan utilizando o conectándose mucho más o de manera más cómoda con el enojo y con la frustración y con el poder y con la fortaleza, y esto se expresa en formas de violencia. Y esta violencia puede ser tanto hacia la mujer, así como hacia ellos mismos. Y esto lo vemos, nuevamente, basado en evidencia, con los altos números, eh, los altos índices de violencia contra la mujer que existen hoy en día, los números de feminicidios, los números de violencia doméstica, los números de violencia económica, de violencia mediática, eh, violencia médica también. Y por el otro lado, también validamos esa violencia hacia ellos mismos cuando lo vemos en la representación de los números de, por ejemplo, los hombres están en mayor riesgo de suicidio que las mujeres y los hombres manifiestan más muertes por suicidio que las mujeres. Y la, una muerte por suicidio es un acto supremamente violento. Entonces estamos hablando de, desde muy chiquitos, los varones empiezan a normalizar su relación con la violencia y por el otro lado empiezan a tener mucha dificultad para relacionarse con la compasión y con la empatía y con la sensibilidad del ser humano, ¿sí? estas dificultades, estas tensiones, estos conflictos que muchos hombres tienen hoy en día, entran en juego en la forma en la que se relacionan con ellos mismos y la forma en la que se relacionan con su mundo externo también. Y esto lo podemos entender... Utilizando la triada de desaprendizaje, si eres nuevo o no por aquí, la triada de desaprendizaje es un término que un gran amigo mío, Giovanni, me ayudó a aterrizarlo. Y básicamente yo, cuando hablo de estos temas, siempre encuentro como tres áreas donde yo siento que las, las bases o, o los inicios de esto se empieza a dar, que es la crianza, la educación y la sociedad. Para propósitos de este podcast, esa es la tríada de desaprendizaje. Entonces, cuando analizamos este concepto de la masculinidad dañina o la masculinidad peligrosa, desde la tríada de desaprendizaje, podemos encontrar muchísimas respuestas ahí. La forma, la crianza, por ejemplo. Solamente en la crianza podemos observar los mensajes que los cuidadores primarios envían a sus hijos varones. Tienes que ser suficientemente hombre los niños no lloran, el hombre de la casa. Todos estos mensajes que parecen ser inofensivos, pero realmente le están creando al niño desde muy pequeñito esta idea de cómo debe ser y cómo debe ser él como hombre. Y al darle todos estos nombres, al darle todas estas presiones, al darle todas estas expectativas, hay muchísima restricción socioemocional. Hay muy poco de dónde crecer cuando los niños empiezan a escuchar estos mensajes. Entonces, los mensajes que se envían hasta las, los roles de género que muchas madres y muchos padres sin querer, queriendo perpetúan. Lo vemos, por ejemplo, en los tan famosos, eh, en las fiestas que muchas parejas hacen cuando van a tener un bebé que rosado es el color de la niña y azul es el color del niño. Entonces ya empezamos a asociar esos colores con otras cosas. Eh, los juguetes, yo tengo todo un episodio acerca de eso, lo voy a dejar ahí en la descripción, que si hay juguetes para niñas o para niños, dejemos que los juguetes sean juguetes, pero lastimosamente los juguetes que se le compran a los niños tienden a ser juguetes que promueven todas estas características o todos estos conceptos de los cuales ya he hablado fortaleza, rapidez, dominancia, poder. ¿Qué les compramos a los niños? Carritos, eh, muñecos de, de la guerra, eh, un montón de cosas que van fortaleciendo esta noción o esta expectativa de lo que un niño debe ser, de que tengo que ser fuerte, de que tengo que dominar, de que tengo que ser poderoso. Y en, y en ese sentido, los niños, al crecer con esas expectativas, también crecen con expectativas sobre las mujeres y sobre las niñas. Si ellos son los fuertes y ellos son los poderosos y ellos son los que dominan, ¿qué son las niñas? Las niñas son las débiles, las niñas son las que son dominadas y vamos fortaleciendo nuevamente ese, esos mensajes patriarcales y esos mensajes machistas que todas y todos conocemos. Nadie se escapa de los roles de género los roles que se le dan cuando, por ejemplo, son varias hermanas o varios hermanos, esto que ya mencioné anteriormente, tú eres el hombre de la casa, cómo se le comunica, cómo, cómo hablamos con ellos incluso. Hay un estudio, no recuerdo ahorita mismo de qué journal es, porque he, he leído mucho acerca de este tema y hay diferentes, eh, diferentes eh, revistas científicas que exploran esto. Hay una de mis favoritas se llama Journal of Men, And masculinities o the psychology of men and masculinaries, que es la psicología de los hombres y las masculinidades. Y ahí aparece mucha información acerca de este tema que es de la Asociación Americana de Psicología. Pero hay un estudio súper interesante que hicieron con niñas y niños donde les daban esa, es, yo creo que también lo mencioné en el episodio de los juguetes, esa, esas cajitas de sonido que uno eh, le daba la vuelta y salía un payaso y asustaba. Y exploraron cómo los cuidadores primarios respondían frente a la reacción emocional de las niñas y de los niños. Entonces, por ejemplo, cuando las niñas se asustaban con el payaso, los cuidadores primarios tendían a reaccionar con ¡Ay, mi amor, te asustaste! ¡Qué malo ese payaso! ¡Viste, ven! Y era, era una respuesta emocional mucho más empática, mucho más compasiva, mucho más... Conectada con el susto y conectado como con, con, con la frustración eh, de, de, ser, de ser asustada y la consolación. Los cuidadores primarios con los varones, por el contrario, reaccionaban con violencia. En, la respuesta emocional era violenta, en el sentido de ese payaso malo, vamos a, vamos a cerrarle la caja para que no salga más. Entonces se conectaban más con el enojo y con la frustración que con la consolación y era más el otro es malo porque hace esto y hay que castigarlo y menos hacia el lugar de qué es lo que pasó contigo cuando te asustaste entonces todo esto se los estoy diciendo porque desafortunadamente la forma en la que esta sociedad ha estado funcionando por muchos años ya y eso no va a cambiar en, en, ningún, o sea, en ningún momento cercano, tenemos roles de género y tenemos perspectiva de género cuando criamos también. Eso va a estar ahí. El propósito con este episodio no es eliminar la masculinidad. Incluso el mismo título lo dice, no, no es vamos a eliminar ser masculino, no. Yo creo que eso es algo con lo que vamos a seguir viviendo por muchos años. Mi intención con esto es tratar de tenerlo lo más consciente posible para desaprenderlo y para reaprender una nueva forma de conectarnos con la masculinidad. Se puede ser fuerte y se puede ser compasivo a la vez. Se puede ser poderoso y se puede ser sensible. Estas cosas no son mutuamente excluyentes y lastimosamente vivimos en una sociedad que nos pone a las mujeres y a los hombres en estas cajitas de o eres esto o eres esto otro, muy blanco o negro, muy rígido. Entonces, eso por un lado de la crianza, la educación, porque sí, las y los docentes también tienen un rol importante en la forma en la que la masculinidad se vive y en la forma en la que la masculinidad se expresa. Por ejemplo... Eh, sesgo de género que hay cuando los docentes asumen que, por ejemplo, los varones van a ser los que van a ser excelentes en educación física, en deportes, en matemáticas, todas estas cosas que tradicionalmente se le han eh, atribuido a los hombres. Y también cuando se habla, por ejemplo, de actividades extracurriculares, vamos a meterte en fútbol o vamos a meterte en deportes o todas estas formas de comunicarnos con los varones cuando es visto desde un lugar tan rígido y tan limitante, da muy poco espacio para que el varón explore otras áreas de la humanidad, o sea, de la experiencia humana. Al quitarle estos componentes de que los deportes son de niño o el baile es de niña, o el teatro es de niña, o, el, o el, el, las olimpiadas de matemáticas es de niño... Cuando les quitamos estas cosas, lo que les estamos dando es más oportunidad a los estudiantes y que se muevan por toda esta variedad y toda esta posibilidad académica sin la presión de que tienen que cumplir con una norma social o con una norma de género. Y la sociedad, la, la forma en la que se celebran los logros, la forma en la que se conceptualizan las dinámicas de poder, lo vemos... Por ejemplo, en Panamá existe una ley que por obligación las empresas del gobierno necesitan tener un 30% de participación de mujeres en, su juntas, en, su, sí, en sus juntas directivas y, y puestos de liderazgo. Esto es una ley reciente. Por años hemos estado acostumbradas y acostumbrados a juntas directivas de hombres. ¿Y quiénes son las juntas directivas? Las juntas directivas son las personas que toman decisiones. La, la forma en la que la sociedad patriarcal favorece al hombre ha sido la norma de la historia. Y al hacer esto, sí, el hombre tiene mucho más poder y por ende cuando tenemos más poder nos cuesta mucho más cederlo. Y hay, hay todo un tema de, de una dinámica de superioridad y una dinámica de dominar que nos impacta a todas y a todos por igual. Y particularmente a las mujeres porque al tener a más hombres dentro de, puestos de, to, en, dentro de los puestos de toma de liderazgo, eh, de toma de decisiones y de los puestos de liderazgo, la mujer sigue estando en un puesto por debajo y, y sigue estando puesta en un lugar donde son otras personas las que toman la decisión por ella y son otras personas que también pueden violentarla a ella. ¿Y cómo impacta todas estas cosas a los varones y qué tiene esto que ver con la violencia contra la mujer? Hice todo este contexto un poquito para ponernos en perspectiva y ponernos en la misma página con Hacia Dónde Quiero Ir con este episodio. Cuando los varones crecen con todas estas cosas, y esto es basado en evidencia también, empiezan a experimentar una baja expresión emocional. En términos psicológicos, eso se llama alexitimia, que es la incapacidad para poder nombrar tus emociones. Hay una alexitimia leve en los hombres. Y esto no es coincidencia, es producto de una crianza, de una educación, de una sociedad que no le da permiso emocional a los hombres. Donde los hombres tienen mucha restricción en su vocabulario emocional y donde se conectan con ciertas emociones por encima de otras. Emociones como el enojo, la frustración, eh, estas emociones altamente intensas, el estrés, y tienen mucha más dificultad para conectarse con emociones más compasivas o más sensibles o displacenteras pero de, de menor intensidad como la tristeza, la desolación, la desesperanza, la, des la decepción. Adicional a esto, también hay estudios que comprueban que los varones empiezan a manifestar insatisfacción corporal tan temprano como es de los siete años, pero debido a que eso no está normalizado en el mundo, es normaliz está normalizado que las mujeres hable hablemos sobre nuestra insatisfacción corporal. No lo está acerca de los hombres. ¿sí? Entonces todas estas cosas van impactando la experiencia emocional de los hombres, lo que, como dije hace un rato, empieza a manifestarse en la forma en la que actúan estas emociones en los demás, típicamente con las mujeres, y esto ya por lo que dije anteriormente, porque van creciendo con estas ideas de que la mujer es menos y que la mujer es más débil y que la mujer es un objeto que tiene que ser dominado, esta violencia suele ser representada hacia las mujeres o representada hacia ellos mismos en la forma de riesgo de suicidio o de conductas suicidas también. ¿Y cómo se relaciona todo esto entonces con la violencia contra la mujer. De niños a preadolescentes, no, los, los varones no logran humanizar a las mujeres. Cuando crecen con todos estos mensajes, siguen viendo a las mujeres como un objeto, y siguen viendo a las mujeres como un objeto de menos valor que ellos. Entonces, al no tener normalizadas a las mujeres, y a esto le agregamos un refuerzo de los mensajes mediáticos, donde se objetifica a la mujer, donde eh, se habla de la mujer en, en términos despectivos y en términos hirientes, donde se habla de la mujer de tráemela, eh, búscala, tu mamá, tu hermana. Todos estos chistes, entre comillas, digo entre comillas porque no le encuentro nada gracioso a estas... A esto, a este tipo de, de comentarios, objetifican a la mujer. Entonces, y eso sin incluir la forma en la que la publicidad y la, lo, el mercadeo y las empresas y todas estas cosas utilizan a mujeres para vender su cuerpo y para vender productos. Todos los mensajes mediáticos refuerzan estas cosas. Y si a eso le agregamos restricción emocional, y si a eso le agregamos... El enojo como una, como una forma eh, en, la, en la que por default sienten o una emoción por default es una fórmula ideal para la violencia contra la mujer. Al no tener repertorio emocional, los hombres tradicionalmente hablan del enojo y voy a decirlo en, eh, sin pepitas en la lengua, por, en términos panameños por ejemplo hablan de estoy cabreado y ese cabreado podría simbolizar un montón de cosas diferentes. Podría ser tristeza, podría ser frustración, podría ser desesperanza, podría ser confusión, podría ser un montón de cosas. Pero están tan acostumbrados al enojo y esa es como su emoción, eh, la primera que, que buscan y la primera que atribuyen, no da mucho espacio para explorar estas otras cosas y el enojo es una emoción de mucha fuerza. Y es una emoción muy arraigada contra la, en, en relación con la violencia. También, aparte de esto, hay una evitación a todas las cosas que son consideradas femeninas. Eh, nuevamente, la forma en la que las mujeres vista como, como el sexo débil, la mujer es vista como alguien que tiene que ser dominado, como alguien tiene que, ser, que tiene que ser... Eh, uno tiene que tener superioridad por encima de ella y una gran restricción de emociones de cuidado. Yo les decía, y lo tengo, hablo de todo este tema en el episodio de los juguetes, cuando a los varones se le compran todos estos tipos de juguetes que, que refuerzan la fortaleza y todas estas cosas y no se le incluyen juguetes que exploran el cuidado, como el como lo son las muñecas, como lo son la cocinita, como lo son piezas eh, que eh, la, la casa de muñecas. Le estamos privando a los niños, a los varones, una oportunidad para explorar esa parte compasiva, esa parte de cuidado que es parte de la experiencia humana. Eso no tiene género, eso no tiene sexo, eso no es, eso no es de las mujeres. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, hay muchos hombres que viven solos y muchos hombres que se tienen que cuidar a ellos mismos. Entonces, si ese es el caso y son hombres que se cocinan ellos mismos, que se limpian, tras, limpian su ropa y, y hacen un montón de cosas ellos, imagínense lo poderoso que sería que desde chiquitos los varones tuviesen toda una amplia gama de opciones de juguetes y de juegos que le permitan explorar todas las fases y todas las facetas de lo que significa ser ser humano, de toda la experiencia humana. Porque la experiencia humana no es solamente la fortaleza, y solamente el poder y solamente la dominancia. Sí, esas cosas son importantes, pero también es importante el cuidado, también es importante la compasión, también es importante la empatía, también es importante la sensibilidad humana. Entonces, en ese sentido, mientras más oportunidades tenemos, todas y todos, de poder explorar esto abiertamente y libremente en nuestra crianza, en nuestra educación, en la sociedad, más vamos a poder honrar nuestra experiencia humana completa. Y mientras más podemos honrar nuestra experiencia humana completa, más respetamos a los demás. Vidas más auténticas vivimos. Ningún hombre, se despierta un buen día y dice, hoy quiero violentar a una mujer. Eso es producto de una crianza, de una sociedad, de una educación, de una cultura, ¿sí? Y mientras menos atención le prestemos a eso, menos vamos a poder prevenir la violencia contra la mujer. Entonces, sí, es importante intervención, es importante políticas públicas, es importante visibilizar el tema, por supuesto, y también es importante prevenirlo. Y eso empieza en la crianza, empieza en la infancia y empieza en la adolescencia. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede redefinir la masculinidad? Entonces yo estaba hablando de la masculinidad dañina y quiero robarme un concepto que se lo escuché a una periodista que me fascina, que tiene un libro excepcional acerca de este tema que se llama Liz Plank y ella habla acerca de la masculinidad reflexiva. La masculinidad reflexiva se logra a partir de la crianza, una crianza reflexiva, una crianza feminista, modelaje, tener es importante que los varones tengan como referencia a hombres que sean sensibles y a hombres que no les dé miedo hablar de las emociones y a hombres que honren su experiencia humana emocional como lo es, como algo humano y como algo esperado y como algo hermoso. También necesitamos abrir espacios de fraternidad y eso no lo podemos hacer nosotras. Hablo de nosotras las mujeres. Eso lo tienen que hacer ustedes los hombres. Esos espacios de fraternidad donde así, así como nosotras tenemos espacios de sororidad, los espacios de fraternidad reflexiva, no la fraternidad dañina que vemos en muchas eh, eh, universidades americanas con la masculinidad dañina en esas fraternidades. Estoy hablando de una fraternidad reflexiva y una, y una fraternidad sana, en la que los hombres se sientan apoyados entre ellos que puedan hablar acerca de sus emociones sin temor a ser juzgados, sin culpa, sin vergüenza. Porque esos mensajes que muchos hombres hacen eh, cuando otros hombres hablan acerca de sus emociones, que dicen no te pongas en eso, o les hacen sonidos, o les hacen bromas acerca del tema, lo único que hace es depositarle vergüenza, depositarle juicio, depositarle culpa, y agrava la restricción emocional de los hombres. Entonces, esos espacios tienen que ser cultivados por ellos mismos y tienen que ser fortalecidos y pensados por ellos mismos también. Que no les dé de pena decirse entre, entre ustedes, te quiero, hoy, hoy, hoy le estoy pasando mal, o necesito hablar, o cuenta conmigo. Y eso, ese desaprendizaje lo tienen que hacer ustedes, no lo podemos hacer nosotras. Nosotras podemos abrir espacios y acompañarlos en esto. Es particularmente, por ejemplo, las mujeres que me están escuchando, que están en relación eh, con hombres y tienen amigos varones o tienen hermanos o tienen primos o tienen padres y quieren ayudar a otros hombres a redefinir su masculinidad, podemos abrir los espacios y podemos apoyar los espacios y también estar pendientes de nuestra propia, eh, de nuestro propio patriarcado internalizado y de nuestro propio machismo internalizado para no caer en, esta, en estas mismas tendencias o en estas mismas actitudes que pueden ser muy dañinas. Eh, pero entre ustedes tienen que ser traidores del patriarcado, no pueden ser aliados del patriarcado. Y eso se hace en una fraternidad sana y en una fraternidad reflexiva. Y abren, abran espacios para hablar de sus emociones sin minimizarlo. Y lo más importante aún, Revísense ustedes. No pueden abrir, y esto es particularmente para los hombres que me están escuchando, no pueden abrir espacios de salud mental con otros hombres si ustedes no están haciendo el trabajo ustedes. Si ustedes no están siendo vulnerables y honestos con ustedes. Entonces, yo creo que hay muchos hombres que están como a medias en esta lucha del feminismo. Y digo a medias porque en, en papel eh, caminan con nosotras y marchan con nosotras y están en la misma página del feminismo. Pero cuando les toca estar con otros hombres, se hacen de la vista gorda. Y eso no es sostenible. No pueden hacerse de la vista gorda en esos grupos con hombres y permitir la violencia contra la mujer, las expresiones de violencia contra la mujer en esos grupos, permitir la masculinidad dañina en esos grupos y estar marchando con nosotras. Eso no es sostenible. Entonces, si llegaste hasta acá en el episodio y eres hombre, te voy a pedir que por favor seas congruente con esto. Si nos vas a apoyar, apóyanos en todo el sentido de la palabra. No es solamente apoyarnos en el Día Mundial y no es solamente apoyarnos el, 8, el 8M y no es solamente apoyarnos en las marchas y no es solamente apoyarnos cuando a una de nosotras se nos violenta. También es utilizar tu privilegio dentro de tu grupo de amigos, dentro de tu grupo de hombres, dentro de tu grupo masculino para hacer ver lo que no está bien y para desaprender, reaprender y redefinir una nueva forma de ser hombre y con esto quiero terminar el episodio de hoy se me fue un poquito el tiempo pero es que este tema y probablemente se dieron cuenta en el episodio es un tema que me me mueve mucho y me siento muy apasionada con él eh, y quiero finalizar con una frase de Liz Plank de su libro For the Love of Men que es increíble si quieren leer más al respecto se los recomiendo eh, y ella dice, nadie está libre de los roles de género y los mensajes que los hombres reciben sobre su expresión de género les están saboteando su vida, particularmente las relaciones íntimas. Y con esto ahora sí, doy por terminado el episodio de hoy. Si encontraste cosas aquí que resonaron contigo, que quieres revisar, que quieres pensarlas un poco más, te recuerdo que este episodio no reemplaza la psicoterapia y te invito a que le toques la puerta a algún terapeuta, a algún profesional de salud mental, que hay muchas y muchos allá afuera que están dispuestos a hablar de este tema en un espacio más personalizado. Te recuerdo que tengo un libro que se llama Adentro, entonces si quieres empezar a revisar tu mundo interno, esa podría ser una buena, un buen punto de partida. Está disponible para Amazon Kindle y lo puedes conseguir en mi página web o en Amazon, si te, si te gustó este episodio lo puedes compartir, me encantaría escuchar lo que pensaste, me puedes etiquetar, estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Mariana Plata Psy y eh, si tienes ideas de episodios o algo que te llamó la atención de este episodio que quieres que explore un poco más, también me lo puedes hacer llegar a través de mis redes sociales o a través de mi correo info marianaplata.com te recuerdo también que tengo un newsletter semanal, sale todos los viernes y es sobre mis desaprendizajes de la semana es un espacio súper vulnerable una de mis cosas favoritas de hacer en la semana me encanta escribir mi newsletter y te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o en mi página web marianaplata.com te pido que eh, le compartas este episodio a algún hombre que crees que lo pueda recibir con una mirada de desaprendizaje y eh, apoyémonos todas y todos en este camino para llegar a la equidad y reducir, erradicar por completo la violencia en todas sus expresiones, incluyendo la violencia contra la mujer. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y un nuevo tema para desaprender. Chao.